1: Saludos y bienvenidos a Fuera de Juego. Estas son imágenes de los futbolistas del Rayo Vallecano y del Barcelona. Una vez concluido el partido, nada para nadie. Empate a cero entre el Barcelona y el conjunto del Rayo Vallecano. Por supuesto, el aficionado, quién sabe cómo le hizo ese chamaco, pero llegó a la cancha para tomarse una fotografía con Robert Lewandowski. Ya platicaremos de las sensaciones que ha dejado este debut en Liga para el Barcelona, que pudo de manera dramática inscribir prácticamente a todos sus refuerzos, salvo Jules de quien se espera lo haga próximamente el Barcelona, con esa inversión de alrededor de 150 millones de euros. Toda esa expectativa, todo lo que ha generado... Y no ha podido conseguir la victoria. Bienvenidos a fuera de juego. Dionisio Estrada, un servidor de Alberto Franco. ¿Qué pasa, Dionis? Bienvenido. ¿Cómo estás, Adal?
0: Mucho gusto. Te veo contento. Pensé que solamente se le, eh, te ponías feliz por las victorias del Madrid, pero también cuando no gana el Barcelona. Sí, ¿eh? Eso tiene razón. Eso tiene
1: razón. <risa>
0: <risa> Oye, eh, a ver, no deja las mejores sensaciones. Este, el cuadro que dirige Xavi siento cierta frustración y ansiedad también, Xavi, desde el área técnica la gente que llegó muy ilusionada, muy emocionada este, eh, al Camp no resulta que creo que se termina yendo algo... Desilusionada, no sé si defraudada, no, porque no pudo ganar su equipo y no pudo ganar porque esa superioridad, por lo menos desde los nombres del plantel, no se vio en el terreno de juego, más allá que el Rayo Vallecano, los últimos dos partidos pero a este compromiso, le había complicado, le había ganado en las dos ocasiones anteriores, ahora se mete a territorio Blaugrana y termina sacando el empate. Y que diga sí, hubo muchas aproximaciones. Jugadas claras, creo que al final todavía sobre la finalización del encuentro las tuvo todavía más clara el equipo de, del Rayo Vallecano, un gran atajador de Ter Stegen. Volvemos a lo mismo, desde la frontera del área, varios disparos, ya sea a través de, de Pedri, ya sea a través de Gaby, ya sea a través del propio este, eh, Dembélé o del mismo Rafiña que después fue sustituido al minuto 60, pero no más, sí. no más. Eh. Mira este quiebre. Creo que esto termina también costando este Adal, el que diga el técnico Xavi, ¿sabes qué? Que entre Sergi y Roberto se quede por esa zona, sacan a Christensen y recorren a Araujo a la zona central, ¿no?
1: Sí, de acuerdo a ese recorte de García dice. antes de que terminara el primer tiempo, esta jugada sí, sufriendo mucho en el Camello último constante ¿eh? Camello perdiéndose la oportunidad luego de aguantar hasta el último suspiro, muy bien hay que decirlo, lo de Marc André Stegen que va achicando en todo momento y lo que decías del Barcelona, que genera que tiene peligro este tiro centro de Rafiña, se hace una serie de rebotes dentro del área chica, no llegaba Lewandowski a empujar la pelota estaba ya en el terreno de juego, luego de varias modificaciones que hace Xavi porque le busca, hay que decirlo, entra Ansu Fati entra Frenkie de Jong, lo que decías de Sergi Roberto, esta de Ansu le pega y muy bien en el fondo del guardameta que resolvía. No, y después para completar como bien dice, saca Rafiña, mete a Ansu Fati,
0: lo deja por ese sector de la izquierda le respeta el perfil a Dembélé después también dijo, bueno, necesitamos meter la carne al asador y ¿qué hace? Mete a Obemayán, saca a Jordi, recorre un poquito más Ansu Fati para que esté más pegado a Lewandowski, Lewandowski que esta fue una de las más claras que tuvo, que le intentó pero que nada le salió, y dejarle el carril, este eh, por supuesto a Alzufati por ese sector de la izquierda así que hizo cambios para ir al frente para buscar el partido, y a la hora de la hora, ya sea porque en esta jugada terminan salvando también sobre la línea en este disparo justamente de Obemayán, y se termina salvando el equipo del Rayo Vallecano después, cuando faltaban cinco minutos o menos para terminar el partido, la expulsión de Busquets, una doble tarjeta amarilla le representa que salga, ahí creo que aprovecha el rayo vallecano, el saber que con un hombre de más... expulsado Busquets? Yo pienso que sí, eh yo pienso que sí, aunque mira, la gente piensa que no hay gente que diga que tal vez fue rigorista el árbitro yo creo que mínimo era amarilla y por lo tanto era, una... era roja
1: al final de cuentas no la, la expulsión, esta que me dice uy, mira esta, esta última no. opción, está adelantado por supuesto, no cuenta, hay posición fuera de juego, pero sí, si no le meten inmediato. la mano ahí,
0: es gol, válido Aquí, cuando le pega, sí, ahí. Sí, ahí. Es gol válido. Bueno, pero no es gol, ¿no? <risa> ya mira acabo, en el reba en el mira la cara de
1: Piqué, la cara de Gerard Piqué no, es que dice ver, muchísimo.
0: No, pero déjate. Piqué que no ha arrancado, le ves la cara en la, en la banca, se ve que no está nada
1: contento. Sí, sí, de acuerdo. Nada contento. Casi un 70% de posesión de la pelota para el Barcelona, que tiene 15 oportunidades creadas por solamente 3 del rayo. Hay muchas sensaciones de lo que ha dejado este empate a cero y nosotros hacemos contacto de inmediato con Fernando Palomo y Pablo Zabaleta en el bus de transmisión allá en Camp Nou. Nos han llevado este partido con la narración y el análisis. Fer, Pablo, fuerte abrazo. ¿Qué, qué deja este inicio de temporada para el Barcelona? Que lo intenta, que lo busque, que al final no llegue el resultado que estaban buscando. Fuerte abrazo y saludos a los dos.
2: Otro para ustedes también. Bueno, una sorpresa, creo, porque no esperábamos que el Rayo Vallecano... A ver, esperábamos ver la versión del Rayo Vallecano que ahora se vio. Pero pensábamos que, que la, lo que iba a presentar el Barcelona llegaría con mayor contundencia. Tuvo ciertamente ocasiones el Barça... No tuvo esa contundencia que se espera de un equipo con el potencial con el que el Barcelona encara esta temporada.
3: Seguro. Bueno, un Barça que, que por momentos fue peligroso y lo hablábamos no en la transmisión, que buscaba muchísimo las bandas con Dembélé con Rafinha, intentaba llegar por ahí y, y, y lograr encontrar a Lewandowski, pero le faltó, como decía, ¿no? Fal un poco de contundencia en los metros finales acertar un poco en las jugadas claras que tuvieron algunos remates en la frontal del área que llegaron bien pero no, no lograron este, marcar el gol y bueno al final para el Rayo un punto muy valioso en el, en el Camp Nou y el Barça que tendrá que obviamente mejorar este, de cara a la temporada si va a querer este, pelear por títulos
2: ahora siempre hay un discurso en el, en, el, en el entorno del barcelonismo y es que importa mucho la forma, lo reiteró ya el día de ayer en la rueda de prensa de las formas que se puede decir hoy
3: bueno, se vio el 4-3-3 claro del Barcelona, lo que pasa que no lograron conectar demasiado con los interiores, ¿no? Con Pedri, con Gaby. el Rayo en eso realmente hizo un trabajo muy bueno, que como bloque trabajaron bien se cerraron bastante compacto, no fluyó mucho el juego del Barça por dentro y lo obligó a, a, al Barcelona a ir mucho por afuera, al final quedaba más lejos del arco, y si por eso todas las jugadas claras venían o ¿no? de un centro atrás o de un remate de larga distancia, pero bueno en ese en ese contexto creo que el, el, el Rayo Vallecano estuvo bastante cómodo, y hizo un trabajo como bueno a nivel defensivo y, y no le permitió al Barcelona tener demasiada contundencia en los metros finales
2: Hubo una enorme diferencia en las oportunidades creadas y sin embargo las de mayor peligro cayeron del lado del Barcelona, Ter tuvo que responder en ambas mitades con, simi con similitud de exigencia, eso habla muchísimo también del atrevimiento del Rayo Vallecano.
3: Sí, bueno pues sobre todo aprovechar cuando el Barcelona estaba volcado en ataque que sumaba demasiado gente y por ahí en una recuperación de poder salir rápido hablábamos de lo vertical que era este Rayo Vallecano también y llegó con dos o tres situaciones que los complicó al, al, al Barcelona ahí que te estén realmente respondió muy bien
2: habla muchísimo de lo que significa Andoni Iraola como técnico no exjugador del Athletic Club de Bilbao estuvo también en la MLS preparándose para vivir ahora esto la realidad de Andoni Iraola nos invita a recordar que no ha perdido en tres partidos contra el Barcelona en, en Liga, que no ha recibido gol contra el Barcelona en partidos de Liga, que es un equipo que está acá ciertamente para incordiar a los grandes y pelear por un puesto de nuevo en la Primera División la campaña que viene.
3: No es casualidad, eh, lo hablábamos de la, de la valentía del entrenador de Iraola que viene haciendo un trabajo magnífico realmente en este valle, rayo vallecano, que los trae a Primera División, que incluso siguen compitiendo este, muy bien, hizo antes con el Mirandés también, hizo un grandísimo trabajo, creo que para mí en la Liga Española joven con muchísimo futuro, ¿no? no dudo que en unos años incluso pueda llegar a estar en los banquillos de, del Atlético Bilbao, que es un jugador que jugó muchísimos años ahí, pero que dará un salto de calidad y, y, y lo importante de esto no que no importa el escenario, no importa salir a jugar afuera de casa el primer partido, venir, plantársela al Barcelona sí. como lo hizo la temporada pasada y llevarse un punto.
2: Con sus argumentos, sus herramientas no fue un equipo que se tiró atrás para reventar todas las pelotas, quiso cuando pudo salir jugando, arrancó el partido con la idea de presionar al Barcelona le complicó en toda la cancha el partido a un Barça que careció de la contundencia
1: necesaria para poder ya empezar a controlar el partido y así termina la historia, 0 a 0 un 0 a 0 que pudo ser distinto tanto al final del primer tiempo con una opción muy clara por parte del Rayo, como al final también del mismo partido, en favor del Rayo, un 0 por 0 que quizá, como dicen nuestros compañeros, Fer, eh, eh, Pablo Dionisio, tiene muchas sensaciones positivas para el Barça, pero que el Rayo también pudo haber sacado una todavía mejor renta, ¿no? De lo sí, que sí, es. sí,
0: lo de Terceguen al final, realmente sensacional, con ese manotazo derecho, y después, bueno, estaba claramente en posición adelantada el jugador del Rayo, y se termina este, anulando ese, ese partido. Entra Frenkie de Jong trata de darle salida sí. eh, eh, desde el fondo, ¿no? Un poco... Eh, más clara. Este, sí lo intentó el Barcelona, pero llega un momento, cuando llega ese último tercio y ya sea por fuera, eh, que le faltó quizás ganar ser más claro para ganar los embates en el mano a mano, no poder tener claridad en ese último eh, servicio para buscar a un eh, Lewandowski, que para nada hoy estuvo cómodo y no estuvo cómodo porque no se lo permitieron los centrales sobre sí. todo del equipo del Rayo Vallecano sí hay que destacar que en ocasiones aunque fueron superados en defensa y tuvo el Barcelona alguna que otra jugada creo que el trabajo defensivo de Rayo
1: Vallecano incomodó en sí. todas las líneas al Barcelona, ¿no? Sí, qué bueno que lo reconoces. Y del palco de transmisión hacemos contacto de nueva cuenta con Ricardo Puch y Gemma Soler, como lo hemos estado haciendo desde muy temprano en la previa de este partido. Ricardo, Gemma, justo ahí les preguntaba yo ¿De qué era mejor? ¿Qué había que priorizar por parte de un Xavi que había hablado de la importancia de las formas? Hoy ya con el resultado en la mano, con ese 0 a 0, ¿cómo se queda la sensación de la aficionada de decir es un empate, no es una victoria, pero quizás hay buenas sensaciones en ese funcionamiento? Abrazo a los dos.
4: Igualmente abrazo a Adal Dionisio, a Feria, y a Pablo allá arriba en el palco de transmisiones. Yo creo, yema que si en la previa hablábamos de obligación, hablábamos de la presión que sabía el Barça existía ante el debut de la Liga, pues ahora de lo que hay que hablar, creería es de un sentimiento, sobre todo de decepción que queda un poco después de ver el primer partido del Club Barcelona. Sí,
5: lógicamente tiene que ser un ataque, un empate frustrante porque había mucha capacidad de ataque. Me da la sensación que es un partido que se asemeja demasiado a lo que vimos del Barça el año pasado. Estos son eh, falta de pólvora, falta de contundencia en ambas áreas, especialmente en, en ataque, también en errores defensivos que se repetían en el día de hoy, como si fuera una continuación del curso pasado. Sí que es verdad que hemos visto también matices de mejora. Es un equipo con muchísimo margen de, de mejora. Han, han jugado recién seis partidos de, de, de pretemporada. Eh, está arrancando esto. Eh, 32 partidos se han jugado de arranque en el de liguero del Barça en el Camp nou. 30 victorias, solo dos empates. Uno contra la Real Sociedad y otro en el Atlético en el 2002, el último. Esto te dice mucho de cómo este equipo, que es superior prácticamente al resto de equipos de la Liga, casi siempre arranca ganando. No fue hoy así, es un una empate decepcionante, un reparte de puntos que ya a, le, le pone más urgencias al Barça de Xavi, que seguramente en rueda de prensa dirá que, lógicamente, les queda mucho camino de, por recorrer.
4: Sí, tratará de transmitir calma. Si era optimista ayer para la inscripción de futbolistas, lo seguirá haciendo seguramente el técnico del Barça para que el equipo vaya tomando ritmo y vaya encontrando mejores maneras de atacar, es cierto y coincidiendo en mucho de lo que se ha dicho ya hasta ahora en el, an en el análisis, que están las dos intervenciones de Ter Stegen, que hay una de Christensen en defensa importantísima sí. en el segundo tiempo con una barrida fundamental, también hay que decir que hay cuando menos un par de atajadas de Dimitrevsky en plan un poco como vino en abril pasado cuando acá ganaba el Rayo, que es cierto que sin generar demasiado el Barça de haber capitalizado cualquiera de esas dos, sobre todo la primera de Ansu Fati, a, ti, ...a lo mejor la historia era otra ¿no?
5: Sí, hay que darle muchísimo mérito al rayo de Andonira Ola... ...que parece haberle tenido la, la medida tomada al Barça... ...lo derretó dos veces, hoy este muy buen empate... ...un equipo ordenado, compacto, ambicioso... ...y un entrenador que... Se va a volver a poner de moda en el fútbol español, fue la revelación el curso pasado. Luego se le cayó el equipo en el tramo final, que llegó a las semifinales de Copa con el modesto Mirandés en, en 2020. Un entrenador valiente, que es un líder y, y que se planta aquí en el Camp Nou y le juega de tú a tú al Barça.
4: Bueno, cuidado, ¿eh? este Rayo Vallecano estuvo en puestos europeos buena parte de la pasada temporada y fue semifinalista de Copa del Rey. Más allá de haberle ganado al Barça los dos partidos de liga, lo eliminaba el Betis en semifinales. Ya la temporada pasada estaba claro que este Rayo estaba para competirle pues al que se le pusiera enfrente. Vamos empezando a escuchar reacciones, Adal, Dionicio eh, de nuestros compañeros y, y, y de los protagonistas. Eric García, el defensa central del Barça, después del empate 0-0 ante el Rayo.
6: ¿Habéis intentado 0-0? Sí, eh, obviamente veníamos a, a empezar la temporada con buen pues sacando una victoria. Eh, sabiendo que el Rayo el año pasado nos costó mucho, eh, pero bueno, creo que el equipo en general ha estado bien, ha creado muchas ocasiones, defensivamente creo que hemos, hemos estado bien. Una lástima, la verdad, una lástima. Segunda temporada consecutiva que no podéis, le, no podéis meterle gol al Rayo Vallegano a pesar de haber tenido, como tú decías, esas ocasiones. ¿Qué crees que es lo que, ha, lo que os ha faltado? Bueno, creo que ellos plantean un juego, eh, cierran mucho dentro, eh, nos complica eso un poco la vida. Eh, nos cuesta a lo mejor encontrar a, al hombre libre dentro, y, pero bueno, también el portero creo que ha hecho dos o tres paradas de, de mucho mérito. Hay que seguir insistiendo, eh, venimos de una pretemporada muy buena partido importante era hoy, eh, donde ya valía los puntos, no ha podido ser, pero bueno, darle las gracias a la afición también porque ha estado apoyando al máximo y, y ya tenemos que pensar en el siguiente partido que, que también será muy complicado. Pero ¿Solamente te quedas satisfecho con lo que ha mostrado en el terreno de juego este nuevo Barça? Bueno, satisfecho nunca te quedas, sobre todo si no ganas. Eh, creo que obviamente hay margen de mejora, hemos mejorado mucho, creo que hoy se ha visto, como te he dicho, eh, creo que, que podríamos haber ganado el partido perfectamente. Corregir los, los errores de hoy y, y a, por, a por la Real. Hemos visto ahí al final un choque con Radamel Falcao, ¿qué ha pasado? ¿En choque? la jugada esa? Sí. Bueno, cosas del partido. Al final eh, hay mucha tensión, sobre todo cuando vas 0-0, quieres marcar, ellos también. Pero bueno, cosas, cosas del campo, nada, todo, todo perfecto. Eli, muchas gracias. Que bien. Eric
4: García no había ni siquiera uh, mucha seguridad de que pudiera ser titular, creo que ha cumplido con un buen partido, lo mismo el debut de Christensen, no sé si tuviéramos que empezar, Yema, a poner nota, calificación a los futbolistas, sobre todo a los que se presentaban con Lewandowski a la cabeza, ¿cómo saldrían evaluados algunos?
5: Bueno, eh, no muy no muy bueno, ¿no? De, sobre todo un Lewandowski ¿no? que, que viene con la estela de ser pichichi en Alemania, de haber marcado en los últimos siete debuts eh, ligueros, eh, que es un firme candidato a, a levantar un plus de calidad en el tercer en el último tercio del, del campo del FC Barcelona, así que eh, no sería una buena nota. En defensa también hay que, que hacer un análisis, creo. Es verdad que, que que bueno, que quizás estuvo mejor los que venían debutando, como Christensen, que jugó un buen partido y se Vio mucho más segura la zaga con la pareja Eric eh, Christensen y luego Frankie de Jong. Yo apuntería este nombre cambia un
4: poco, mucho o, o cambia mucho. ¿no? Vamos Cuando a ver cómo evoluciona.
5: sí eh, le da una pausa y, un, y una Ahí Xavi
4: habla mañana con la porta y le dice, Presi Sí. Mejor no, ¿no? ¿Qué? Jugó
5: un gran partido en el Gamper. Eh, está muy señalado, está sufriendo ataques de, puntuales, pero de algunos aficionados. Y la verdad que puso mucho orden y, y fue de los mejores en el, del partido, seguramente en el segundo tiempo. Y también veremos qué pasa con Gerard Piqué, porque quizás eh, eh, puede aportar en esta defensa que hoy hemos visto cometer errores.
4: Total, Adal Dionisio Aires, que por cierto no estarían mal que soplaran aquí un poquito en Barcelona para el calor que hace, aunque sean pues eso, de decepción después de este 0 a 0 del Barça en el debut de Liga ante el Rayo Vallecano.
1: Han tenido de todo allá en Camp nou. primero mucho sol, luego la lluvia, otra vez eh, sol, mucha expectativa, luego desilusión, ha pasado hoy un poco de todo allá en Camp nou con un Barcelona que, insisto, estaba generando y no es que cambie demasiado la narrativa de cara a esta temporada, sigue ilusionando mucho a los suyos, pero... Pero no es el inicio que estaban esperando los suyos, ¿no? Sí,
0: y es, a ver, es tiempo, tiempo, ¿no? Para ir incrustando. Hoy jugaron cuatro de los jugadores que. Eh, venían no de, de, como refuerzos el tema de Rafiña, el tema de eh, Lewandowski Christensen eh, también después entró que sí entonces este es trabajo 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 entiendo que no le gusta la afición del Barça que llegó toda ilusionada este al camp no para ver cómo su equipo se sacudía en las dos derrotas que habían tenido recientemente contra el Rayo Vallecano y que pensaban que hoy le podía pasar por encima sí salió con esa mentalidad el equipo de Barcelona pero ya conforme fue fueron transcurriendo los minutos, creo que ese fútbol que por momentos vimos... En la pretemporada sí. contra el Real Madrid, por ejemplo, y en algunos otros encuentros, hoy no fue tan lúcido, hoy no fue tan brillante, hoy no fue tan eh, eh, profundo, hoy no fue tan claro, más allá de las opciones de gol que hayan tenido. Y lo de Lewandowski lo decíamos, ¿no? O sea, bien marcado por Leyum, por Catená, los centrales del equipo del de Rayo Vallecano, y llegó un momento en que Lewandowski, en su desesperación, tuvo que bajar hasta el medio campo, prácticamente hasta territorio de su equipo, para buscar algunos balones para ver si desde ahí podía recibir de espalda y después abrirlo hacia los eh, extremos. Y entonces, y cuando tuvo que ir a competir, le incomodaron de todas, le marcaron, fueron ríspidos, fueron le hicieron sentir la marca y no tuvo esas facilidades que se pensaba uno le pudieran generar por las bandas los servicios a
1: Lewandowski. Vamos a regresar al palco de transmisión con Fernando Palomo y Pablo Zabaleta. Quiero recuperar. Ese tema que estaban tocando recién eh, Ricardo y Yema con el tema de un Frenkie de Jong que hoy arranca el partido con los suplentes, lo hace en el banco y que decía Ricardo, y, y es un punto muy interesante, si es que no debería entonces la directiva y el propio técnico Chávez decir, ¿saben qué? Eh, mejor hay que buscar la manera de que sí se quede con nosotros, Fer, Pablo, porque cambia mucho la cara del Barcelona en cuanto a la circulación, la tenencia de la pelota, la dinámica en el medio campo es distinta cuando está Frenkie de Jong, ¿no?
2: Dio cátedra de salida de pelota sí. también. Lo hizo en la pretemporada, lo está haciendo ahora, cuando el Barcelona se ve apurado, cuando los espacios interiores se cierran, como también lo hizo, eh, iba a decir, el doble pivot del del, del Rayo Razo. Vallecano, que no fue tanto porque bajaba mucho trejo para para ponerse en ese lugar de, de Pate Sisi con Una y López en la mitad del campo, cerrar todos esos espacios. Esa salida desde la mitad, Frenkie de Jong la aportó, no sabemos cómo son los libros financieros del Barcelona y no sé si le pueden aguantar lo que valga eh, el contrato la, el compromiso económico con, con el neerlandés, pero que le puede aportar fútbol, eso ha quedado clarísimo
3: No, no, le puede aportar muchísimo fútbol, para mí es un futbolista con muchísima clase, todavía no le vimos creo el, el, el potencial que tiene en el Barcelona, pero hoy vimos cómo ingresó en el segundo tiempo con personalidad haciéndose dueño de la pelota bajando atrás, empezando a romper líneas este, con estas conducciones por dentro y a partir de ahí filtrar pases hacia afuera y dejar con ventaja a los futbolistas, yendo a saltar a la presión de forma agresiva, para mí es un, un futbolista muy completo y, y Xavi creo que lo quiere lo quiere en, en el equipo esta temporada, él lo dejó bastante claro ahora, no sé el club, las pretensiones a nivel financiero si, si estén pensando otra cosa la expulsión hoy de Busquets quizás pueda cambiar incluso el panorama también pensando para el próximo partido. Porque
2: si ¿sí te das cuenta que no es un jugador para tomar la rienda del partido desde de la mitad, ah. tras lo que demostró Busquets una enésima ocasión sí. más en, en su carrera, el control que permite en el, en el centro del campo la distribución, la tranquilidad de la distribución la claridad en la en la recuperación ahora expulsado, se pierde el partido en Anoeta la próxima fecha que sí, no aporta lo que decíamos, aporta Frenkie de Jong la claridad está ahí mucho más cercana sí. y ¿no? sobre ¿no? todo
3: porque creo que Xavi va a querer un futbolista de un perfil como Frankie John para que sea un enlace entre la defensa y el mediocampo, ¿no? Buscar a los interiores. Frankie, en ese sentido, se desenvuelve bien porque ya también lo ha hecho previamente. Y, y es un jugador que lo puedes utilizar en diferentes posiciones. Por eso creo que realmente él tiene la confianza, él ya manifestó que se quiere quedar acá en Barcelona, que feliz. Y bueno, viene el Mundial, seguramente estará motivado también. Así que a ver si le dan la chance.
2: Vemos la cantidad de ocasiones que generó el Barcelona. No, no le faltaron ocasiones al Barça, fueron por otros caminos, llegaron mucho más de afuera hacia adentro, porque los interiores decíamos una vez más, el trabajo que hace el equipo de Iraola para encontrar el lugar, el espacio por donde el Barcelona encuentra una segunda jugada esa segunda línea no pudo llegar sí. cuando estuvo en el campo. Pedri y Gaby no han jugado mucho juntos desde el arranque de un partido
3: No, no jugaron demasiado porque por la temporada pasada Pedri estuvo lesionado bastante tiempo y al final eso hizo que no pudieran tener demasiados partidos y minutos juntos, pero bueno, ahora yo creo que Xavi confía que ellos son los dos jugadores titulares para jugar en estas posiciones como interiores, pero claro, en un rayo tan compacto, cerrándole la línea por dentro al final obligó otra vez a jugar al Barcelona por fuera y a partir de ahí se metían muy bien adentro los, los mediocampistas del Rayo, que se fusionaban mucho con la línea del fondo y ahí les cerraban los espacios por eso las ocasiones que veíamos más claras del Barcelona venían a, tra a través de un pase hacia atrás en, 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 en zonas frontales donde alguno se descolgaba y remataba de afuera del área pero bueno, no fue demasiado contundente como para poder haber hecho algún gol.
2: ¿Cómo debe sentirse el hincha del Barcelona después de lo que ha visto hoy?
3: Bueno, es el primer partido, yo creo que queda todavía demasiada liga, es una jornada recién hoy creo que venían con demasiada ilusión de ver a Lewandowski hacer goles, seguramente, a, a, a los nuevos fichajes realmente a marcar una diferencia, pero bueno, eh, se van creo quizás un poquito con, con cierta duda de que no, no vieron al, al Barcelona quizás que estaban esperando ver, pero, pero bueno, no, 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 no creo que haya que ser demasiado alarmante en esta situación, es el primer partido de liga, me imagino que los futbolistas nuevos que llegaron se irán acomodando poco a poco y Xavi irá encontrando el mejor once y la idea. Y, y a partir de ahí veremos si están en condiciones esta temporada de poder ganar títulos. Para
2: el Rayo Vallecano creo que las ilusiones pueden crecer a partir de lo que hoy se encontraron también. Sí. Este equipo puede terminar eh, consiguiendo los puntos que se han probado, 38 puntos promedio en las últimas 15 campañas para salvar la categoría. Ya no son tanto los 42 de antes, ¿no? ahora se necesita mm. un poco menos. Eso el, el rayo con lo de ahora no te da para pensar que no pueden conseguir. No,
3: bueno, yo creo que el objetivo mmm, sigue siendo un poco el mismo para ellos. Al final, cuanto más rápido puedan llegar a esta cifra de puntos y puedan matemáticamente estar salvados, creo que por ahí pasa el, el mayor objetivo de este club y, y del grupo y seguramente del técnico pero, pero bueno, esta idea de, de no cambiar lo que hicieron el año pasado, de, de ser ambicioso, valiente, de, de jugar de la misma manera, siendo en casa o fuera, esto te demuestra que es un equipo que, que va a dar pelea, que va a ser difícil de poder jugar, dudo que pueda estar en este grupo con Villarreal con la Real Sociedad accionar con Europa, con Europa League. creo que sería quizás un poco un error de, 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 de ver eso como un objetivo principal para el Rayo pero desde luego que no va a dar a todos los que nos gusta el fútbol y vamos a seguir este año en la Liga Española el Rayo es uno de esos equipos que nos va a dar muchísimo para, para poder hablar y para poder ver y disfrutar
2: Ya se anticipaba por todo lo que había hecho la temporada pasada que el, el, los extremos iban a ser nuevamente factor, lo fueron en este partido que la disciplina y orden que impone Iraola de nuevo también se iba a notar y se vio de nuevo también que es un es una variable con la que el Rayo juega para sacar resultados así, valientes, aguerridos, con ambición como antes lo decíamos.
1: De acuerdo, ha sido un justo premio para el conjunto del Rayo. Gracias, Fer, gracias, Pablo. Tremenda narración, tremendo análisis. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros en Fuera de Juego. Nosotros hacemos contacto ahora a pie de cancha de nueva cuenta con Ricardo Puch, con Yema Soler. Quiero detenerme en el tema de Robert Lewandowski después de, insisto, ha habido muchas expectativas, una muy especial alrededor del delantero polaco que hoy Sería un poco complicado hacer una evaluación individual de él. Hay que ver también opciones claras que tiene, que sí tiene sobre todo un disparo que se va por un costado. Pero qué calificación le damos a un hombre que solía estar en todos sus últimos debuts. Creo que son siete en los que estaba marcando siempre cuando arrancaba temporada. Hoy quizá más de uno pensaba que iba a ser la fórmula y no fue de esa manera, Ricardo Yema.
4: Sí, Adal, ya lo decía Yema un poco, ¿no? En ese recuento con gol siempre en el Bayern Múnich y antes del Borussia Dortmund también en su primer equipo, de hecho era el Dortmund el único en el que no había marcado en su primer partido. Al final hablamos, Yema, creo yo, de un centro delantero, de un 9, y al 9 hay que ponerlo de cara a gol y es cierto que hoy el Barça no lo terminó por poner. Hay una jugada en el primer tiempo que define extraordinariamente Lewandowski, acababa en gol, anulado el primero que se invalidaba por fuera de juego, pero fuera de eso tampoco hay demasiado, ¿no? Para, para Lewandowski que depende de lo que se genere.
5: Claro, depende bastante un rematador, un killer como él de lo que le llegue y es verdad que, que lo han intentado se han abierto los eh, dos extremos eh, Rafiña y Dembélé pero podríamos calificarles de, de bastante flojos en este sentido, especialmente en el segundo tiempo no demasiado inspirados y ha hecho que a este hombre, que al polaco le llegaran no demasiados balones los que ha tenido, como bien indicabas en el primer tiempo esta definición es sensacional un posible penalti, ha estado activo, participativo les falta entendimiento lógicamente y, y la calificación pues puede estar entre el suficiente y el, y el bien pero le toca remar mucho a, a un equipo que ha llegado a tener cinco delanteros en cancha, ha sido incapaz de marcarle un gol al Rayo.
4: Sí, creo que la conclusión un poco eso es, llegó la bota de oro al fútbol español y el Barça acumuló su tercer partido sin gol contra el Rayo Vallecano es un poco así como se van a leer las cosas y también la lectura que se podría leer eh, o dar, yo entiendo que será fecha uno y muchos digan cómo vamos a sacar situaciones o conclusiones tan rápidas pero ¿De alguna manera convence o confirma planes el partido de hoy? como el de Bernardo Silva, o como el de Marcos Alonso, entendiendo lo que te puede dar el lateral volante español en ataque?
5: Sí, especialmente porque creo que ha sido un partido bastante poco inspirado en, en los laterales, de Jordi Alba, de Sergio Roberto, eh, quizás ha estado más firme eh, Araujo, por lo menos no se ha escorado tanto, eh, y ha estado más participativo en el sentido de Marcos Alonso, sí, en el de Frenkie de Jong, lleva dos partidos sensacionales con el Barça, con toda la que tiene a su alrededor, así que veremos cómo, cómo pasa, y en cuanto a los que quieran verle optimismo, dos análisis, Xavi acaba de, de comentar que ha visto a sus jugadores tensos y que les ha dicho, la presión es para mí, como que sus jugadores los han notado tensionados por toda la presión que hay alrededor del equipo que ha eh, gastado, el segundo equipo que ha gastado más dinero y los optimistas lo que dicen es el Barça de Guardiola debutó con derrota frente al Numancia, sí. es verdad que no es el debut de, de Xavi, pero sí en cuanto a una temporada arrancada por él. Y
4: quien quiera también sacar este tipo de conclusiones, ojo, ¿no? Estamos alabando mucho a, a Adal Dionisio, lo de Iraola y lo de este Rayo Vallecano, fueron 42 puntos la temporada pasada en su debut en primera división Solo el Barça de Xavi en la segunda vuelta de la liga hizo también 42 puntos, ¿eh? empatando en eso con el Real Madrid. Y habría que sumar al final el puntito
1: que también saca hoy. Volvemos afuera de juego con ustedes. Valioso, muy valioso ese punto. Gracias, Ricardo. Gracias, Yema, Un gusto haber hoy, estado. Y Uy, se
0: fue, no lo aguantó eh, rápido, no lo no, vi. Hay que buscarlo. En este pozo, hay si que buscarlo. Está llorando en algún No sé si esté triste, estadio. si esté molesto, si no quiera. Eh, dar la cara es o escondió la cabeza porque él era de los primeros que no, el Barça, todos los títulos. Sí. Hasta le eh, llama a la posibilidad de eh, conseguir cinco títulos, no sé por qué, ¿no? Porque ya uno ya lo tiene en Madrid. A ver, no
1: es que sea muy pronto para emitir juicios, es que es demasiado pronto, está arrancando. No, pero ver, pero, pero eso, es que uno...
0: dijo, eso que dijo Yema sí, yo sí lo sentí eh, eh, en la transmisión de cómo dijo tenso, ¿no? Tenso a los jugadores. Sí se le notó así. Sí, eh. Yo sí sentí a este fútbol del Barça hoy algo tenso, sí, algo rígido, eh, eh, sí, sí, tenso, rígido, pero al mismo tiempo revolucionado. Como que no había pausa, como que eh, menos toques de lo que antes hacían.
1: Y entonces, ahí sí sentí cierta ansiedad y tensión en el juego del Barça hoy. A mí, no sé, como que encontré algo de similitudes en el caso de Embele, en su momento, cuando fue relegado al banco, luego a la grada, luego ni considerado, lo mismo, Frenkie de Jong, o oh, fue el primer paso, ¿no? Que vaya al banco para ver si ya se anima y le baja sus humos y después decir, no, ¿sabes qué? Sí lo necesitamos y puede cambiar. Y ¿sabes qué? Hasta con más billetes. ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juegos, Johnny, gracias. Gracias a ti. A nombre de Fernando Palomo, de Pablo Zabaleta, de Ricardo Puch de Yema Soler, de Moisés Llorens, quienes estuvieron en Camp Nou fue Alberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias y
3: hasta el día de mañana.